0: Vous écoutez Mystère d'ici, la série secrète du podcast L'été dans vos oreilles. Guide, historienne, conteur vous narre les mystères de nos régions. Pour ce premier épisode de cette nouvelle saison, promenons-nous au Louvre, à Paris, avec Daniel Soulier, responsable de médiation au musée, archéologue, historien de l'art, auteur. Le Louvre Palais des Rois abrite non pas un, mais des fantômes
1: on va débuter tout simplement avec l'histoire des fantômes du Louvre, puisque on a un vrai fantôme, si on peut parler de vrai fantôme, et puis un fantôme de cinéma. Le vrai fantôme, c'est quelqu'un qu'on appelait le petit homme rouge. Ce petit homme rouge, il naît en 1564 au moment du début des travaux du Palais des Tuileries. C'est Catherine de Médicis, qui était euh, reine mère à cette époque-là. Henri II était déjà mort. C'est Catherine de Médicis qui fait construire le palais. Parmi ceux qui fréquentaient visiblement euh, le chantier, on a euh, quelqu'un qu'on appelait Jacques l'écorcheur. Jacques l'écorcheur, c'était un boucher qui travaillait euh, à proximité du palais. Il y avait un abattoir. Et Jacques l'écorcheur a visiblement était mis au courant d'un certain nombre de secrets qu'il n'aurait pas dû connaître. Et Jacques l'écorcheur est donc égorgé par un proche de Catherine de Médicis, par ordre qui est donné à la reine. Avant de mourir, il prédit toute une série de malheurs, et il prédit en particulier la mort prochaine de la reine, si elle reste à proximité de Saint-Germain. Or, on est sur le territoire de la paroisse de saint germain aux donc il n'en fallait pas plus. Catherine de Médicis quitte le palais des Tuileries, qui sera achevé seulement 150 ans plus tard. Ça n'empêche pas Jean l'écorcheur de continuer à, à tourner dans le quartier, puisqu'on nous raconte que celui qui l'a assassiné, qui s'appelait Neuville, quelques minutes après l'assassinat, entend un bruit derrière lui dans la rue, se retourne et voit donc ce petit homme rouge qu'il suivait. Le petit homme rouge, il apparaît, une nouvelle fois, lorsque la reine est sur le point de mourir, on sera le 5 janvier 1589 à Blois. Il apparaît donc à Catherine de Médicis. D'après la légende, il apparaît en 1792 à Marie-Antoinette pour annoncer la fin de la monarchie. Il apparaît en 1815 à Napoléon pour annoncer Waterloo. Et la dernière fois qu'il a été observé, c'était le 23 mai 1871, au moment où les troupes de la commune venaient de mettre le feu au palais des Tuileries, on nous raconte qu'il serait apparu sur l'une des fenêtres du pavillon de l'horloge, qui était le pavillon central du palais des Tuileries, en train de danser au moment où le pavillon a explosé avant de s'effondrer. Et la petite histoire raconte que personne ne l'a revue depuis. Donc je pense que c'est pour compenser un petit peu cette disparition de Jean Lécorcheur qu'on va créer, c'est Arthur Berned qui crée en 1927 le personnage de Belphégor. C'est un roman, donc, policier. Et il crée un personnage qui sera le personnage principal d'un des tout premiers feuilletons de la télévision française, puisque le feuilleton euh, passe à l'écran entre le 7 et le 27 mars 1965, avec quelques vedettes, puisque euh, la personne qui joue, entre autres, Belphégor, mais qui joue plusieurs rôles dans le feuilleton, c'est Juliette Gréco, et euh, l'histoire c'est un fantôme qui erre, tout simplement dans les salles du Louvre la nuit. Belphégor, le nom qui lui est donné, c'est le nom d'une divinité qui était connue au Proche-Orient ancien. La Trame, c'est tout simplement euh, quelqu'un qui euh, dort pendant la journée à l'intérieur du sarcophage et la nuit, elle sort habillée tout en noir avec une, une coiffe qui ressemble un petit peu à une, une coiffe pharaonique égyptienne avec un masque de cuir qui lui couvre le visage. Elle mène une enquête euh, autour de cette divinité, autour de Belphégor, pour... Euh, le conte d'un personnage, on va dire, qui est le grand méchant et qui rêve de, de régner sur le monde et de dominer le monde et euh, acquérir une statue de, de ce dieu Belphégor et pour lui l'élément qui va lui permettre de dominer tout simplement l'humanité. En dehors du feuilleton, il y a eu aussi un film qui a été tourné, alors à une date beaucoup plus récente, en 2001, un film de Jean-Paul Salomé avec Sophie Marceau, donc l'histoire de Belphégor, c'est un peu c'est le fantôme du Louvre même si euh, c'est une création littéraire c'est vraiment le personnage par définition associé au Louvre avec beaucoup d'images qui sont assez, assez étonnantes ça a été partiellement tourné sans doute dans les, au sein du musée et puis euh, bon, on y voit des choses qui font parfois un petit peu bondir euh, les, les gens qui travaillent aujourd'hui au Louvre on a des gardiens puisque c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, euh, on a des gardiens qui sont armés et qui tirent sur les gens qui se promènent la nuit dans le musée, ce qui ferait bondir les agents de surveillance à l'heure actuelle. Mais bon, toute une série de détails qui sont assez intéressants. Il faut avoir en tête le fait qu'à l'époque, donc en 1965, le feuilleton a été suivi par 10 millions de spectateurs. 10 millions de spectateurs. En gros, eh bien, un Français sur deux qui possédait une télévision a regardé le feuilleton à cette époque-là. Donc ça a été l'un des... C'est vraiment l'un des tout premiers grands feuilletons de la télévision française. La personnalité d'un fantôme, c'est quelque chose qui manquait au Louvre. Pourtant, on a un bâtiment qui se prête. Euh, par son histoire, par multitude d'événements plus violents les uns que les autres, on pourrait se dire que des fantômes, il y en a beaucoup. Il hein, faut se souvenir que c'est au Louvre, tout simplement, qu'a été décidée la Saint-Barthélemy. C'est au Louvre que s'est passé, d'ailleurs, une partie des massacres de la Saint-Barthélemy. On dit que jusque dans les chambres des membres de la famille royale, on est allé exterminer les protestants qui se trouvait là. Dès qu'on est dans un lieu de pouvoir, on est sûr qu'on a quelques personnalités qui tournent autour de la notion de pouvoir et qui en ont abusé d'une manière ou d'une autre, donc qui sont susceptibles de venir hanter les lieux après leur mort. Mais c'est vrai qu'en dehors du personnage, tout simplement de Jean l'écorcheur, mais c'est vrai qu'il est plutôt attaché au palais des Tuileries... Au Louvre même, on n'avait pas ce type d'histoire, donc Belphégor est venu combler une lacune un petit peu tard, puisque quand le roman est publié, c'était en 1927 et que le musée existait déjà depuis un certain temps, et le palais depuis pratiquement sept siècles à cette époque-là.
0: Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, Mystère d'ici est une série du podcast L'été dans vos oreilles, vous pouvez l'écouter gratuitement sur votre appli de podcast favorite et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir en nous envoyant des étoiles et des commentaires.
1: Learn more at invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors
0: Inc. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.
1: minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.